0: Olá, estamos de volta com mais um episódio do JediCast. Este podcast é produzido pelo Jedi, que é o Grupo de Estudos de Direito Público da Internet e das Inovações Tecnológicas, que é vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Neste podcast, eu, Marjorie, junto com Kate Oliveira, recebemos colegas pesquisadores para conversar sobre temas ligados ao direito digital com o intuito de disse disseminar a informação correta e verdadeira, de forma simples e acessível. Olá,
1: eu sou Kate Oliveira, e para cumprir com a recomendação de distanciamento social, estamos fazendo as gravações por plataforma digital com equipamentos simples que temos
0: disponíveis em casa. O episódio que você vai ouvir agora foi gravado no dia 20 de agosto de 2021.
1: No episódio de hoje, vamos conversar sobre a Apple, privacidade e pornografia infantil. Recentemente, a Apple anunciou um novo conjunto de recursos de proteção para crianças que examinará os iPhones de clientes dos Estados Unidos em busca de imagens de abuso infantil. A empresa que gastou muito dinheiro em campanhas publicitárias ostentando o quanto valoriza a privacidade de seus usuários está prestes a começar a fuçar em todas as suas mensagens de texto, vídeos e fotos. Não se preocupe, a empresa de tecnologia garantiu a todos que a intromissão é para fins puramente benevolentes. Um desses recursos é uma ferramenta chamada NeuroHash, que fará varredura em bibliotecas de fotos de usuário antes que elas sejam armazenadas no iCloud para ver se elas contêm algo que corresponda a um banco de dados de imagens de abuso infantil conhecido, compilado pelo Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas dos Estados Unidos e outras organizações de segurança infantil. Outro recurso que os pais podem ativar ou desativar, verifica as imagens do iMessage enviadas ou recebidas por contas que pertencem ao menor. Em seguida, ele notificará os pais quando uma criança receber imagens sexualmente explícitas superficialmente, os novos recursos da Apple parecem sensatos e recomendáveis. A exploração sexual infantil facilitada pela tecnologia é um problema enorme e que está definitivamente saindo do controle. Por outro lado, de particular preocupação para pesquisadores de segurança e ativistas de privacidade é o fato de que esse novo recurso não olha apenas para imagens armazenadas na nuvem, mas também faz a varredura dos dispositivos dos usuários sem o consentimento deles. Essencialmente, isso significa que agora há uma espécie de backdoor do iPhone de um indivíduo que tem potencial para crescer cada vez mais. Mas, embora as tentativas da Apple de proteger as crianças possam ser valentes, elas abrem uma caixa de Pandora para questões de privacidade e vigilância, que consequentemente terá impactos para os usuários de iPhones ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, e potencialmente os demais usuários de smartphones, se essa iniciativa virar moda. Por isso, hoje iremos conversar sobre quais são as implicações da inclusão de backdoors e da varredura de dados armazenados nos smartphones em relação ao que temos na LGPD. E, para isso, temos a satisfação de conversar com Carlos Eduardo da Silva, professor do Departamento de Computação da Sheffield Helen University e pesquisador das áreas de segurança
0: e de engenharia de software. Então, para dar início à nossa conversa, Carlos, explica para a gente, explica para o nosso ouvinte o que, danado é um backdoor em um equipamento.
2: Ok, então, obrigado pelo convite para participar do, do podcast. Né? Então, indo direto a, ao ponto, é, o que é um backdoor? Né? Então, a, a, a ideia de backdoor... É, é qualquer maneira de você acessar um determinado sistema, seja esse sistema o seu computador em casa, o seu celular, o sistema da sua empresa, ou o que quer que seja, sem utilizar é, uma senha para tal. Então, se você pensar no seu aparelho, no seu iPhone, você consegue acessar seus dados quando você coloca lá a sua senha, o seu número, o seu PIN, ou a sua biometria, né? É, então, se eu tiver um backdoor, eu consigo é, acessar aquele aparelho, acessar os seus dados, sem precisar da sua senha, sem precisar da sua biometria. E como é que isso se relaciona, normalmente, com a noção de criptografia? Né? Hoje, qualquer aparelho celular, iPhone, Android e por aí vai, eles têm a capacidade de criptografar os seus dados. Quando você está usando o seu iPhone lá, que você não coloca a sua senha, os seus dados estão encriptados dentro do dispositivo. Existem, se você procurar pela internet, diversas notícias dizendo que a polícia conseguiu quebrar o iPhone de um fulaninho depois de tantas tentativas e tal. Isso daí não é considerado backdoor, porque nesse caso é, existe uma, o que a gente chama de quebra da segurança do dispositivo para conseguir acessar os dados. Porém, esse tipo de quebra é muito custoso, não é um processo simples de ser feito. Então você é, imaginar aplicar isso para todos os usuários é algo totalmente inviável, é né? Um processo muito caro de ser feito. Com a noção de backdoor, é como se eu dissesse é, o seu telefone está encriptado, eu preciso da você precisa da senha para acessar os dados, mas eu, fabricante, eu consigo acessar o seu telefone sem precisar quebrar criptografia nenhuma e sem precisar a sua senha. Isso aí é a noção de backdoor.
1: Eu gostaria que você explicasse também de que forma, a partir dessa tecnologia de Apple, como seria feito de fato essa varredura dos dados que estariam a salvo nos smartphones e nas nuvens. Isso é feito mesmo em dados que estariam encriptografados, encriptados?
2: No caso aí, como, como funciona o, o Neural hash da Apple? Né? Então, Vamos, vamos começar, então, pelo, pelo que você tem no seu dispositivo hoje. Então, o iPhone, hoje, ele tem o, o aplicativo de mensagem, se eu não me engano, iMessage. É, você também tem o aplicativo para salvar suas, seus arquivos, suas imagens, suas fotos na nuvem da, da, da Apple, que é o iCloud. E, do jeito que ele é feito, ele é, adota o que a gente chama de criptografia de ponto a ponto. Isso quer dizer que, se você manda uma mensagem para um, uma pessoa... Somente o seu dispositivo e o dispositivo daquela pessoa terão acesso à mensagem. Então, a mensagem é encriptada no seu dispositivo, é enviada para o servidor da Apple, é entregue ao telefone do destinatário e lá no telefone do destinatário ela é, é aberta, ela é desencriptada. Né? Com isso, o que, é que você tem? O seu provedor de serviço, a Apple, ela não consegue analisar o conteúdo daquela mensagem. Certo? Então, essa é a forma que funciona hoje em dia com a grande maioria dos aplicativos de troca de mensagem, de salvar arquivo na nuvem e por aí vai. O que, que acontece? Existe uma, uma briga contra a criptografia por diversos órgãos de diversos países. E aí é, é, eu cito um artigo que foi publicado em, em outubro de 2019 pelo Centro de Estudo em Internet e Sociedade da, da Escola de Direito da Universidade de Stanford. Certo? É um centro altamente conceituado, renomado. E nesse artigo é feita uma discussão sobre esse assunto da criptografia, do problema da, da pornografia infantil, da troca de mensagens explícitas, é, não autorizadas. O artigo discute um, uma carta que foi elaborada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em conjunto com o FBI, oficiais do governo britânico e australianos e outros atores da área de, de segurança. E a carta ela, ela vinha no, no sentido de discutir como lidar com esse assunto no mundo onde você tem criptografia de ponta a ponta. Então, você não consegue mais fazer a moderação desse conteúdo do jeito que se fazia antigamente. Teve, é relatado no artigo né, que teve um evento com essas pessoas, onde eles se reuniram para elaborar essa carta, e daí saíram várias indicações de políticas para serem seguidas pelos seus respectivos governos. Entre as conclusões identificadas pelo, pela carta, né, pelo grupo, é que, é, primeiro, quebrar criptografia é algo inaceitável. Né? Então, você você não busca combater esse tipo de coisa quebrando criptografia. Por quê? Porque hoje tudo que nós fazemos hoje na nossa vida depende de criptografia. Se você compra um produto com seu cartão de crédito, você está usando criptografia. Se você paga a sua conta de energia usando o Internet Banking, você está usando criptografia. É, os seus dados médicos, né, o seu. está usando criptografia. Então, na hora que você tem uma criptografia que é passiva de quebra, né? que está quebrada, você simplesmente acabou com o mundo como ele funciona hoje. E aí, é, a discussão, a análise, né, do, do, a conclusão desse pessoal foi que... Bom, se eu quero fazer algum tipo de moderação, eu preciso analisar o conteúdo antes dele ser encriptado. Então, o que eu vou fazer é, é o quê? Antes do, do dispositivo, antes do telefone enviar a imagem eu vou lá e analiso a imagem. Para fazer isso, eu preciso ter um programa rodando no dispositivo, no cliente, certo? E é isso que a Apple implementou. Então, o, o NeuroHash, ele é um, um, um programa da Apple, ele roda no, no sistema operacional do iOS, né? do, do, do telefone, do, do seu iPad, iPhone, iPad, por aí vai. E, basicamente, o que ele faz está bem descrito na internet, né? Então, no site da Apple, existem vários documentos que explicam como esse aplicativo funciona, como esse algoritmo funciona. Ele explica como a segurança é garantida que, que é, na hora que eu analiso uma foto e por aí vai. Então, de maneira geral, o que, é que o aplicativo faz? O, o algoritmo de NeuroHash. Você está usando seu iPhone. Você tirou uma foto e você vai é, enviar essa foto, seja pelo iMessage, ou vai salvar ela na nuvem pelo iCloud. É, o que, que acontece? O algo, é, é rodado um algoritmo na imagem, cada imagem dentro do seu telefone é rodado um algoritmo, e de maneira geral, esse algoritmo ele calcula o que a gente chama de um identificador para aquela imagem, certo? Então, existem técnicas que você consegue fazer esse cálculo, e do jeito que, que as coisas foram implementadas, eles levam consideração, por exemplo, você tem uma imagem de alta qualidade, você acabou de tirar uma foto com a sua super câmera, só que ela, o arquivo é muito grande. Então, normalmente, o que a gente faz é o quê? Reduz o tamanho daquele arquivo, né? reduz o a, a qualidade da imagem, ou reduz o tamanho da imagem, para poder enviar de maneira mais fácil. Só que, se você olhar, você ainda percebe que é a mesma foto. Para o computador, você reduzir o tamanho da imagem, isso quer dizer que são dois arquivos diferentes, porque eles... Tem tamanho diferente, tem quantidade de informação diferente. Né? O que, que o algoritmo da Apple faz? Ele aplica técnicas que, mesmo que você reduza o tamanho da imagem ou a qualidade da imagem, se a imagem é a mesma, ele vai associar o mesmo identificador. certo? Então, de maneira geral, ele está se aproximando assim, do ser humano de maneira que eu tenho uma determinada cena numa imagem e baseado na informação da cena, eu coloco, eu defino um identificador, né? E aí o que que acontece? Existe um banco de dados, como como o Kate mencionou no início, que é mantido por diversos órgãos de governos e, e é, autoridades policiais ao redor do mundo. Que é um banco de dados de imagens de pornografia infantil. O que que a, esse banco armazena? Ele não armazena a imagem. Ele armazena identificadores para fotos que já foram apreendidas ao redor do mundo. Então, toda vez que tem uma, um, um, a polícia apreende um equipamento que tem esse tipo de, de, de material, esse material ele passa por esse processo de gerar identificador. E isso é armazenado nesse banco de dados que é mundial. Então, o programa da Apple, o que, que ele faz? Ele calcula dentro do seu dispositivo o identificador de cada imagem que você tem. E aí ele vai verificar se aquele identificador está no banco de imagem. Se tiver no banco de imagem, ele criptografa essa informação e ele armazena essa informação junto com a foto na sua conta da Apple. Então, dentro da sua conta da Apple, lá vai estar tá a sua foto e é, o que ele chama de um envelope seguro com o identificador da imagem e um, um, uma flagzinha, um marcador para dizer, olha, essa imagem é suspeita, certo? E aí, é, existe um, uma conta que eles fazem, que é um, é, um, é um. Você precisa ter um número X de imagens marcadas como suspeita para que o seu envelope possa ser aberto. E aí, uma pessoa vai então analisar a sua conta e olhar para essas imagens. E aí, baseado nisso, eles vão fazer a denúncia para os órgãos, para as forças policiais. E, se você é menor de idade, para o seu. Guardião legal, né? Para os seus pais, ou, ou quem quer que, que seja. Então, esse é o funcionamento básico do, do NeuroHash uh, uh, que a Apple está implementando agora.
0: Filha, só para os nossos ouvintes aí, o link para o artigo que foi citado pelo professor Carlos vai estar na descrição lá do, do podcast. Então, se você ficou interessado, é um artigo muito interessante e bastante informativo. Mas vamos para a próxima pergunta, né? O NeuroHash, né? Está lá rodando no meu iPhone, no meu iPad. O que, que pode acontecer, Carlos, se uma imagem for identific identificada como pornografia infantil? Você explicou aí a parte técnica, né? mas efetivamente, o que, é que a Apple vai fazer com essa informação?
2: Como eu mencionei, né? quando, quando a imagem é identificada, a, a sua conta dentro da Apple é marcada para revisão, vamos dizer assim. Então, de acordo com, com a documentação da Apple, todo e qualquer relatório vai ser revisado por um humano. É o que diz no documento. A partir dessa revisão, ele vai ser, então, encaminhado para as autoridades policiais. Né? O que, que acontece quando você tem o que a gente chama de falso positivo? Então, você tem uma imagem que é perfeitamente válida, por exemplo, você na praia, e o algoritmo marcou aquela imagem como sendo algo explícito, como sendo algo que está na lista de proibidos. Nesse caso, de acordo com a documentação da Apple, o usuário ele tem direito a entrar com um pedido de revisão. Então, você pode entrar com um pedido, não sei como isso será feito, e aí o seu caso seria revisto por um outro humano, alguma coisa do tipo. O problema que nós temos com essa noção de falso positivo é porque, tecnicamente falando, isso é impossível de se escapar. Então, quando você trabalha com processamento de imagem, você está detectando coisas na imagem, você está analisando a imagem, você vai ter falso positivo. Isso é inerente da técnica. É impossível eliminar falso positivo. Pelo menos com a tecnologia que nós temos hoje. O que, que acontece? É, acompanhando diversos blogs, é, jornais, notícias sobre o assunto, tem muita gente estudando esse algoritmo. Muita gente mesmo. E, embora ele seja é, um algoritmo assim, proprietário, fechado, só a Apple sabe como ele é implementado, já tem disponível na internet uma recriação desse algoritmo. Então, as pessoas... Conseguiram, usando o que a gente chama de engenharia reversa, recriar o algoritmo. Então, é como se você tivesse um programa que faz exatamente a mesma função que o Neurorest da Apple. Da eles recriaram esse algoritmo e começaram a experimentar com esse programa. Dentre as coisas que eles já descobriram estão, por exemplo, o que a gente chama de colisão. Então, eu tenho duas imagens que são completamente diferentes. Você está olhando para a imagem, você vê que ela é diferente mas o algoritmo diz que ela tem o mesmo identificador. Então, um exemplo que está rodando na internet agora tem uma foto de um cachorrinho Beagle parado, olhando-se com a cabeça meio de lado, e uma foto de uma imagem meio borrada, como se fosse um, um, um negativo de alguma outra cena. E, de acordo com o algoritmo da, da Apple, essas duas fotos apresentam o mesmo identificador. Certo? Então, isso é um problema gravíssimo. É, por vários é, motivos, mas um dos pontos que já começaram a discutir é, tá, ora, se eu consigo identificar, se eu consigo fazer com que várias fotos diferentes apresentem o mesmo identificador, basicamente o que está acontecendo é que todo mundo que tiver qualquer uma dessas fotos no seu dispositivo vai ser marcado como um candidato a denúncia, um candidato a revisão. Né? Então, esse é um os problemas que tem, que gera mais falso positivo, mais possibilidade de você ser denunciado erroneamente. Por outro lado, existe uma discussão também, pensando do ponto de vista de segurança, de que, se eu sei que isso acontece, o que, que impede um, um ator malicioso de gerar imagens de propósito que faz a mesma coisa? E aí, com isso, ele agora está dizendo... Tá aqui, eu estou te dando um monte de imagem que, se você observar a imagem, ela é legal, ela é legítima, mas ela está batendo lá com o ID que está no seu banco de dados de proibido. Quem é que está errado? É o seu banco de dados ou é o seu algoritmo na minha imagem? Então, isso daí abre um, uma caixa de Pandora violenta para o mundo tecnológico.
1: Muito bom essas explicações, claro. E, para além disso, é bem importante a gente explicar né, que a tecnologia, aparentemente, ela é feita de uma forma muito simples, mas realmente existem diversos outros problemas relacionados à, à identificação desses dados. né Até porque, como a gente falou inicialmente, o banco de dados que é utilizado, ele foi criado ele, por uma organização privada. Não sei se vocês sabem que é a organização que foi criada há bastante tempo, norte-americana, mas seria o primeiro, a primeira questão a chamar a atenção, porque ele não é eminentemente público. Ele vem, né, ele é mantido por uma fundação que, que tem, né, foi criada com finalidade privada por uma advogada, que apesar dela ter todo um trabalho direcionado à proteção de crianças, mas a gente não tem esse caráter eminentemente público. E para além disso, eu gostaria de saber a sua opinião, quais seriam os riscos né, que esses recursos eles podem acarretar a esses direitos fundamentais, quando a gente fala de privacidade, proteção de dados, essa seria, na sua visão, uma tendência perigosa, mas que teria uma justificativa plausível? Ou precisamos criar, na verdade, um meio termo? Qual a sua opinião sobre isso?
2: É, essa daí é bem complexa, né? Então, tem muita discussão ao, ao redor disso daí. E eu vou pegar só um, um dos pontos que, que eu vi repetido em vários artigos. Um, do, um dos pontos que as pessoas mencionam, hoje, a Apple está fazendo análise de imagens em busca de pornografia inf infantil. A questão que se levanta é quem garante que eles vão parar aí? Porque, efetivamente, o que você tem é uma tecnologia que analisa dados no seu dispositivo antes de serem encriptados e que toma uma decisão e pode gerar alguma. pode fazer uma ação que vai gerar uma resposta a, a você. Nesse caso da, da questão das imagens de pornografia infantil, é uma coisa que todo mundo quer, que tenha esse, essa verificação, que, a, que a, as forças consigam é, identificar e, e parar com isso, mas também vai detectar, por exemplo,. Casos nesse caso específico da Apple, de imagens explícitas, mesmo que essas imagens sejam é, legais, né? E aí entra no caso lá: se você é menor de idade, vai é, notificar o seu guardião legal além de notificar as autoridades para exemplificar o problema de uma maneira mais geral. Eu vou trazer um exemplo que é um pouquinho antigo hoje, né? Então, nos anos 20, 30, 1920, 1930, a Holanda ela tinha um registro de, de... Um registro como qualquer país, como qualquer governo mantém dos seus habitantes. Né? Então, você tem lá as informações, nome, você tem o número de identificação, você tem o endereço, você tem lá a sua carteira de motorista e por aí vai. Então, o registro da Holanda, ele armazenava é, a religião das pessoas. Né? Então, ele tinha essa informação e, e, e eles eram muito orgulhosos, vamos dizer assim, de manter o registro sempre atualizado. Né? Quando chegou no, na década de 40, né, na meados da década de 40, é, na, na época da guerra, os nazistas, quando eles invadiram a Holanda, eles utilizaram esse registro para identificar quem era judeu e quem não era. Tá? Então, tem muito material sobre isso daí em livros de história, é, o resultado concreto disso daí é que mais de 70% dos judeus que moravam na Holanda foram exterminados. em Resultado direto dessa informação que estava armazenada, que gera, gera um questionamento. né Será que eu precisava realmente armazenar essa informação para os fins? Que é aí é onde a gente pode fazer algum link com alguma das coisas que nós estamos observando hoje. Está um pouco fora da questão de tecnologia e celular, mas dá ideia do problema de ter informação armazenada que pode ser utilizada depois para um, um resultado não tão quanto planejado. O outro exemplo, e aí eu volto ao artigo lá do pessoal de Stanford, é que esse artigo, ele o tema principal que ele explora é o aplicativo chamado WeChat. O tá? WeChat, para quem não sabe, é o WhatsApp da China. Tá? Então, é, tem uma empresa chinesa eles fizeram lá um clone, vamos dizer assim, do WhatsApp. E o aplicativo ele funciona como WhatsApp e como Facebook. Então, ele tem as duas funcionalidades. Todos os chineses é, é, usam esse aplicativo, do mesmo jeito que todo mundo usa o WhatsApp. E o que, que acontece? Se você está em território chinês, existe um conjunto de palavras e imagens que são proibidos pelo governo. Proibido e ponto final. Então, um exemplo que... que chamou muita atenção, vocês todos conhecem o Ursinho Puff, ou o Ursinho Poo, o Winnie the Pooh, na versão em inglês. Né? Saiu um meme na internet que alguém fez a comparação do Ursinho Puff com o presidente chinês. O presidente não gostou da, da história, né, da comparação, e aí o resultado disso tudo foi que é, se você tentar enviar uma imagem do Ursinho Puff Usando o chat na China, a imagem é bloqueada. Ela não sai do seu dispositivo. Você recebe, você está mandando material ilegal. E ponto. E aí, esse é outro exemplo de, de, da mesma técnica que a Apple está fazendo agora no, no, no iPhone. Né? Então, ele analisa a imagem no seu dispositivo. Se a imagem é, está na lista, vamos dizer assim, de ilegais ela é bloqueada ali mesmo. Só que você bloqueou, você pode agora denunciar essa pessoa para o governo. De novo, quem garante que ele vai parar só com o puff? Então, existem outros tópicos que são altamente é, é, complicados na China, como, por exemplo, é, falar da, da praça de Tiananmen. Se você for pesquisar sobre Tiananmen Square, aconteceu uma confusão na China há um tempo atrás e uma foto ficou muito famosa de um cidadão na frente de um tanque de guerra né, e o tanque tentando desviar estava é, associado aquilo ali ao governo chinês. Se você mencionar que Square, Square é bloqueada, se você mencionar, por exemplo, os Uigurs, que é um, um é um grupo, uma etnia chinesa, são da China, só que eles são muçulmanos e a China é, ela não é muçulmana, então existe hoje todo uma uma confusão em torno de como o governo chinês trata essa etnia, né? tem, tem conversas lá de campos de concentração e por aí vai. Se você mencionar o Uigur ou o nome da cidade, também a sua mensagem é apagada, é bloqueada direto. Dentre outras implicações, aí se você parar para analisar, se eu sou alguém com poder de mexer nisso daí, eu posso, no futuro, começar a colocar é, na lista de proibido coisas que me desagradam. E aí você começa a afetar aí começa a chegar mais perto do, da questão de liberdade de, de expressão, né? Porque, ora, se você não consegue nem enviar a mensagem, você está basicamente cortando a maneira da pessoa se expressar, né? Outras implicações disso daí, que também são... são tão, eu estou vendo nos artigos, são os, que, os chamados de assassinatos por honra, né? Eu não sei se essa é a tradução correta, mas em diversos lugares do planeta... É, você tem esse conceito onde normalmente envolve mulheres e aí a família vai lá insatisfeito com alguma coisa que foi feita e mata, né, assassina é, essas mulheres. Além também de discussões em cima do pessoal LGBTQ+. Então, tudo isso daí está gerando um ponto que o potencial para vulneráveis serem afetados por essa tecnologia é muito grande, né? E tem uma ameaça muito grande a é isso, a questão da liberdade de expressão. Então, esse é o link que eu falo do direito fundamental aqui, embora tenha outras discussões acontecendo também.
1: Para os nossos ouvintes, essa tecnologia, inicialmente, ela está restrita, né? Para apenas os cidadãos que moram, residem em território norte-americano, mas como bem comentado lá no início, a expectativa é que ela ganhe o mundo todo e possa ser replicada, inclusive, por outras empresas. E, de fato, chama muita atenção é, essa possibilidade de acesso a todo tipo de, de imagem que está sendo armazenada em nossos dispositivos, porque demonstra uma atitude totalmente contraditória com a postura que a Apple vinha adotando até agora. Não sei se vocês recordam, em 2015... É, a empresa ela se recusou a ajudar autoridades americanas a desbloquear um celular utilizado por um terrorista após um ataque. Então, ali, se vocês forem observar, existia um, uma justificativa plausível para que você pudesse ter esse tipo de acesso e eles disseram que a criação de um backdoor poderia permitir às autoridades desbloquear todo e qualquer iPhone no mundo. Então, será que essa justificativa mudou agora? Porque você está abrindo um, uma vulnerabilidade que pode ser mal utilizada, né? E realmente, é, a gente, a, para além desses aspectos de liberdade de expressão, foram muito bem pontuados pelo professor, essa ideia de que todos é, os fins justificam os meios precisa ser muito bem repensada. Será que a gente não está instaurando um estado de vigilância constante que está sendo feito por empresas com fins eminentemente privados? Estamos cada vez mais potencializando o poder que já é nítido que essas empresas possuem. Então, é, para a gente que aqui no Brasil... É, esses são considerados dados sensíveis, né, porque é, são dados que revelam imagens, né, que são dados que tem conteúdo de biometria e tudo mais, que revelam características daquelas pessoas... E que tem, podem ter viés discriminatórios também. Então, tratamentos relacionados a esses dados, com relação à LGPD, eles precisam ser muito bem, muito bem observados para estar em conformidade com a nossa legislação, que é a LGPD. A gente está falando que isso, por enquanto, está ocorrendo só nos Estados Unidos, mas a gente percebe que já há algumas incongruências quando a gente comporta essa análise para o direito brasileiro. E para além disso tudo, vem uma outra questão que, que, que a ideia que a LGPD e também todas as leis é, de proteção de dados atualmente elas reforçam é que os novos dispositivos eles sempre adotem mecanismos de proteção aos dados das pessoas que estão ali desde o início, desde a concepção daquele dispositivo como é que você está concebendo, tudo bem que seria posteriormente dispositivos que estão justamente tentando possibilitar acessos com relação a esses dados, é, argumentando possíveis ilegalidades e as ilegalidades serão verificadas por empresas privadas que posteriormente serão direcionadas a entes públicos, né, aos órgãos de proteção e repressão penal. Então realmente nos né, merece é, uma análise muito bem, muito bem feita, aprofundada, uma discussão da sociedade civil se é esse o mundo que a gente projeta, se é esse estado, é esse estado de vigilância que a
0: gente quer... Pro... Maravilha, né? Com certeza. Eu acho que quem tinha alguma dúvida de que a gente estava vivendo no conto do George Orwell, 1984, eu acho que essa, esse movimento da Apple é bem marcante nesse sentido, né? Então, eu queria, para finalizar o podcast de hoje, que está bem, bem sério, porque é um assunto realmente muito sério, eu, eu espero que todo mundo tenha entendido a, a magnitude do, 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 do impacto que essa tecnologia pode ter na, nas vidas, de pelo menos... Do, do, de quem usa smartphone, né? Então, eu queria convidar o professor Carlos para dar sua mensagem final aí.
2: Bom, então, como mensagem final, a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro é que esse ponto de detecção, combate à pornografia infantil, ele tem que ser estudado, ele tem que ser atacado, a gente tem, sim, que pensar e propor soluções para lidar com esse problema, né? Então, isso aí é um fato que você é, encontra, todos os pesquisadores concordam com, com isso. O que a, a discussão que está se levantando é que qualquer solução tecnológica né, que você desenvolve para lidar com qualquer problema que seja, ela tem que considerar o contexto mais amplo. Você, é, nesse caso em específico, você está desenvolvendo uma solução e você esqueceu de olhar para os direitos fundamentais dos Seres humanos. Levanta que, é, é, o ponto que eu levanto, né? Que, olha, se existe um conjunto de direitos fundamentais e a privacidade está elencada como sendo um deles, né? Teve algum motivo que, que gerou a essa, a essa definição desses direitos fundamentais. E aí, agora, é, se busca uma solução tecnológica que ignora tudo isso, eu acho que é meio que ignorar um pouco a história, né? E, e, dar um tiro no pé, vamos dizer assim. Né? E de, de mais agradecer o, o convite né, para a participação do, do podcast.
1: Agradecemos imensamente as palavras, né? todo o conteúdo, o rico conteúdo que foi trazido pelo professor Carlos. É um assunto que merece toda a nossa atenção e que cada vez mais nós precisamos se debruçar e aprofundar essa análise, levando em consideração não apenas o nosso direito interno, mas também a análise de outras legislações, organizações internacionais que estão para aí Falando sobre a importância desses direitos, de liberdade, privacidade, proteção de dados. E só para deixar né, um rápido comentário, quando a gente estuda a repressão penal aqui no Brasil, o acesso a conteúdos, a gente precisa, de, por exemplo, por interceptação telefônica, você precisa da reserva de jurisdição, que você precisa da autorização do judiciário para ter esse tipo de acesso a esse conteúdo. Então, veja, é um acesso de conteúdo que está sendo diretamente explorado por aquela empresa, com fins. Né, de vez que a gente vai discutir posteriormente. Então, vamos ter muito cuidado com relação a essa tônica de que os fins devem justificar os meios, porque a história nos revela que muitos erros foram cometidos e erros que mancharam, inclusive, a nossa história. Então, após esse bate-papo bate super interessante, com bastante conteúdo de valor, acho que conseguimos deixar vocês com um gostinho de quero mais. Em nome do Jeidá, agradecemos a nossa audiência, a presença da minha parceira e do professor Carlos, e aguardo os nossos próximos episódios. Arrocha e vem com a gente.